0: Saludo para todos los que nos escuchan y se conectan con nuestro canal de Ciudad Oración Chivitas Oraciones, hoy en una nueva emisión de nuestros Viernes Culturales con inspiradores testimonios de vida. Los invito a que hoy estemos muy atentos porque tenemos una historia de vida muy hermosa. Y para los que nos acompañan en este momento, los invito a que escriban su nombre, nos cuenten desde dónde se conectan con nosotros. Y para preparar nuestras almas y nuestros corazones a todas las luces que vamos a recibir hoy, los invito a que hagamos con mucha, mucha devoción las oraciones iniciales. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Bueno, me confirman si ya me están escuchando mejor. Consagración a la Santísima Virgen María. Madre, nos consagramos a ti con todas las fuerzas de nuestro corazón. Te consagramos nuestra inteligencia para conocer a Dios y nuestra voluntad para amarlo. Ponemos en tus manos nuestro pasado para que lo limpies con la sangre de tu Hijo. Ponemos en tus manos nuestro presente para que lo protejas y sostengas. Ponemos en tus manos nuestro futuro para que lo orientes hacia Dios. Especial protección te pedimos a la hora de nuestra muerte para que nos lleves de la mano de la presencia de tu Hijo y así de él eternamente
1: en el reino de
0: los cielos. Borra, Señor, mi pasado. Cuida mi hoy, prepara mi mañana. Oración para pedir la gracia de Dios. Señor, no apartes de nuestros ojos la gracia con la que hallaste a María. No apartes de nuestros oídos la gracia con la que ella te escuchó. No apartes de nuestros labios la gracia con la que ella te respondió. No apartes de nuestro corazón la gracia con la que ella te amó. Señor, danos la gracia y hemos de obtener la salvación. Mater Chivitatis, ora pronomis. Regina chivitatis, ora pronomis. Jesús, María y José, mantened nuestra casa en pie. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, gracias, Trinidad Santa, un solo Dios por habernos dado tanto, ángeles y querubines dicen santo, 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 santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y el mundo entero, amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu
1: Santo, amén.
0: Bueno, ahora sí vamos a darle inicio a esta entrevista de hoy. Con Claudia Patricia Retamoso, que ya la tenemos acá. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Qué rico tenerte por acá. Hola, Nora, muchas gracias. Bueno, Claudia, qué alegría poder escucharte hoy, conocer sobre tu experiencia en Dios y lo hermoso que Dios ha hecho en tu vida y en tu entonces vamos a presentarte porque son muchas personas tal vez no te conocen, te tenemos por primera vez en este espacio y para que todos te conozcan vamos a, a contarles un poco de ti. Claudia Patricia Retamoto es abogada de la Universidad del Norte de Barranquilla con una especialización en Derecho Comercial, con un diplomado en matrimonio y familia de la Universidad de Navarra, España. Y actualmente está cursando un diplomado sobre filosofía, ciencia y religión de la Universidad de Navarra, España. Y actualmente ejerce como abogada independiente. Está Claudia está casada con Jaime Alberto Blanco hace 10 años. Actualmente tienen tres hijos y lleva 12 años en los medios de formación de ciudadanía. De Claudia. Decidió entregarse a Dios y ofrecerle su gran deseo de formar un hogar. Cuando menos lo esperaba, Dios, que conoce los corazones, no se dejó ganar en generosidad y le dio un gran esposo y tres hermosos hijos que hoy son su mayor regalo. Y para eso tenemos a Claudia, para que sea ella quien nos cuente su historia. Y ahora sí, entonces, el inicio, Claudia, que todos queremos escucharte. Cuéntanos un poco sobre ti, cómo era tu vida antes de, cono de conocer los caminos de Dios y qué te llevó a sentir esa necesidad de Dios en tu vida.
2: Bueno, Nori, eh, te cuento que yo soy la mayor de tres hermanas y soy de Cartagena, nacida en Cartagena, y luego mis padres se fueron a vivir a Santa Marta. Fui criada en Santa Marta. A la edad de 16 años, eh, eh, muere mi madre por, de una enfermedad de cáncer y empecé a buscar a Dios eh, en esa edad. Empecé a buscar a Dios y tuve una juventud muy alegre, muy activa en las cosas de Dios en esa época de universidad. Tuve amigos que buscaban también a Dios pero resulta que con el paso de los años, eh, como a los dos años de haber terminado ya mis estudios universitarios, yo me trasladé a la ciudad de Bogotá por temas de trabajo y empecé a alejarme de Dios, empecé a descuidar la misa, los sacramentos, eh, a, a descuidar buenas, ami buenas amistades y eh, llegué a un punto, uno poco a poco... Me fui alejando, pues, sin darme mucha cuenta, pero eh, llegué al punto, pues, ya de, digamos, de, de vivir muy de espalda a Dios. Entonces, eh, experimenté como una gran tristeza en mi vida, como una gran soledad. Eh, tenía un vacío existencial muy grande. Cuando, digamos que a nivel profesional, tenía una vida muy cómoda, eh, yo vivía sola, y, pero vivía como pues, sumergida pues, en el egoísmo. Entonces, eh, a los, como a los 30, 32 años, eh, yo tuve una, una crisis emocional, como una crisis afectiva, y también eh, una crisis a nivel profesional, porque en la empresa en que yo estaba trabajando, tenía pues, alrededor ya de 10 años, de trabajar con ellos. Eh, me retiraron de esa empresa y eso fue muy duro para mí. Eh, entonces, como que todo hizo crisis en ese momento y estaba muy, muy necesitada de Dios, muy necesitada de Dios. Eh, yo, con lo poquito que, que conocía de Dios, no me, no me ayudaba porque la lucha con, con digamos, con toda la seducción de, del mundo, de las riquezas de este mundo, no podía yo sola frente a todo.
1: Y uh -huh. eh,
2: ter, eh, está, terminaba como por, sí, por decaer, por estar siempre como desanimada, como triste. Entonces, fue, digamos, en ese panorama, en ese panorama cuando, eh, me hicieron la invitación
1: de asistir a Ciudad Oración. Sí. Y bueno, cuéntanos Claudia sobre esa parte que nos acabas de decir, de esa invitación que te hacen, eh, cómo fue esa invitación y en esas primeras clases, en los medios de formación de Ciudad Oración, ¿qué te cautivó de Chivitas? ¿Qué fue lo que te llevó a entregarte o, pues, o mejor dicho, a decir acá quiero seguir a Dios en este camino? Sí, Nori. Eh,
2: yo recuerdo eh, muy bien esa invitación eh, porque yo, en esa crisis que te comentaba que tenía, pues, una crisis emocional, una crisis afectiva, eh, yo hice un retiro espiritual y en ese retiro eh, una amiga que asistía a los medios de formación que yo conocí allí en ese retiro ella me hizo la invitación, la primera invitación pero resulta que ella me dio los datos que fue Lineth Rodríguez, ella me dio los datos, pero esas cosas de que a mí se me perdió pues los datos se me perdieron, los datos de que sí. Lineth me dio sobre la dirección del grupo sobre todo y pero yo tenía pendiente, digamos, que ella me había hecho una invitación, pero pues ya cuando yo quería asistir, pues no, había, no, no encontraba pues la dirección del grupo ni nada. Entonces, eh, al cabo, yo creo que más o menos cercano a ese tiempo, eh, conocí a Carlos Salazar y Carlos me invita a un grupo, pero ni Linen ni Carlos sabían que me estaban invitando a mí. Entonces, eh, Carlos, yo recuerdo que Carlos insistió para que yo asistiera y como pues, al mes de él estar invitándome, yo dije, claro, yo asisto. Entonces, yo asistí un sábado a las clases que eran en Bogotá, donde Andrea. Y, y bueno, y ese sábado yo no, no me encontré con Liné, Pero al sábado siguiente, cuando yo asistí al grupo y vi a Liné, yo enseguida me sorprendí y yo pues estaba buscando a Dios y le estaba clamando a Dios porque realmente estaba muy como desubicada. Y eh, Dios, yo sé que eso fue una respuesta de Dios, porque es, es increíble, o sea, como dos personas sin que supieran, me invitan, se me pierden los datos de la dirección del grupo, y aparece Carlos para invitarme a este grupo, entonces para mí cuando yo la vi a ella, yo me sorprendí muchísimo, y yo, yo sentí en mi corazón que Dios me dijo, eh, aquí te quiero en Chivitas, sí. entonces... Yo eh, tenía como las alas, tenía las alas rotas en ese momento, eh, estaba muy sedienta de Dios, de conocerlo, eh, de que mi vida cambiara, muy sedienta de, de, de amor, o sea, yo llegué a un punto de que ya yo no creía en el amor, por esas crisis afectivas por las cuales yo estaba atravesando, eh, yo llegué a un punto de que yo no creía en el amor, y, pero Dios me fue preparando para llegar a Ciudad oración, y en ese retiro que yo te cuento, que fue de una semana, y eso fue antes de llegar a Ciudad Oración, donde conocí a Linnea. Eh, en ese retiro nos colocaron la película de la biografía del Papa Juan Pablo II. Y esa, uh -huh. esa película, esa me tocó demasiado. Me tocó demasiado el alma porque descubrí como que había un amor por encima de nuestra humanidad, un amor por encima de todo, de cualquier amor terreno que lo impulsó a él, al Papa Juan Pablo II, a, vivir, a entregarse al sacerdocio, a buscar y a vivir, digamos, entregarse a Dios a través de la, de la vocación sacerdotal y entregarse a su pueblo en medio de esa guerra, de la Segunda Guerra Mundial y de, de todo el sufrimiento de ese pueblo. Entonces, me, eso me cautivó, o sea, me cautivó como, como un hombre inspirado y, y por esa fuerza pues de Dios y por ese amor que, que solamente Dios da, eh, Él se entrega a esa vocación para, para ayudar y para consolar el sufrimiento de su pueblo. Entonces, a raíz de ahí, yo empecé a decir, no, hay algo sobrenatural, hay un amor muy fuerte que yo no en este momento no conozco ni puedo entender, pero que yo quiero conocer yo quiero buscar. Y lo otro sobrenatural que sucedió fue la invitación a ciudad oración. Entonces, digamos que había empezado yo como un proceso de encontrarme con él. Y porque recuerdo también que en ese en ese retiro tuve la oportunidad de confesarme en varias oportunidades, porque fue como de una semana, fue muy largo. Entonces, como uh -huh. que como de reconciliarme con Dios y y de entregarle como si sí, mi corazón y mis cargas y mis luchas, todo lo que estaba pasando. Y mira que eso fue el antecedente para poder yo llegar a Ciudad Oración. Ya el Señor estaba como tocando mi alma y preparándola. Y sobre todo lo más importante, que había empezado como, como a limpiarme, como a empezar a purificarme, como si esa vida mía, esa vida que llevaba. Entonces, claro, entonces yo llego a Ciudad Oración, una clase, un sábado donde Andrea, y, y me llegó, lo primero fue eso, sentir que Dios me estaba llamando. O sea, ese mismo día yo sentí eso yo sentí que Dios me llamaba entonces, ¿qué me cautivó a mí de las clases y todo lo que yo veía era que yo veía amor y veía fraternidad en todas las personas además de eso pues en ese momento, hace 12 años eh, todos éramos solteros éramos jóvenes compartíamos muy rico después de las clases durante las clases me parecía maravilloso y delicioso estudiar el catecismo estudiar sobre virtudes porque pues había algo que a mí me llamaba mucho la atención el catecismo y me empezó a llamar la atención desde la época universitaria y fue algo que me pasó que fue como que también me tocó en esa época me recomendaron que comprara el catecismo y yo lo compré y cuando yo compré ese libro yo sentí como algo o sea como esa voz de Dios que me decía o sea esto es o sea esto es lo que tú tienes que estudiar entonces, desde ahí, digamos, yo empecé a estudiar el catecismo en ese grupo de jóvenes que yo estaba. Y eh, eso me, me llegó mucho cuando ya en Chivitas volví a retomar el estudio del catecismo. Entonces, nada, yo llegué, yo llegaba a su oración muy juiciosa y además que me gustaba mucho esa clase, yo, yo llegaba con mi catecismo <risa> y yo, yo recuerdo porque pues era lo que de verdad, y yo le digo al Señor que nunca se me olvide porque eso es o sea, recordar el, el inicio, es recordar ese fervor como fui llamada por Dios, que nunca se me borra eso de mi mente, que siempre lo tenga presente, para que mi alma siempre esté encendida en ese amor de él. Entonces, eh, yo me acuerdo que yo llegaba, yo subrayaba, y luego llegaba a mi casa y estudiaba, y la virtud que ese día dábamos en clase, yo a la semana siguiente la ponía en práctica en mi oficina, me acuerdo mucho Qué hermoso. También como pues una anécdota muy bonito era que, que nos decían por ejemplo, no me acuerdo ahora con la virtud, yo de pronto creo que era como esa parte pues de la virtud de, de, de la humildad de la fraternidad, me recuerdo que decían un ejemplo, no, por ejemplo si estás en la oficina saluda a la señora de los tintos, sonríe a la señora de los tintos, bueno y yo nada, yo practicaba, yo le sonreía a la señora de los tintos, le agradecía por el tinto que me llevaba y cositas así como <risa> Pequeños detalles, ¿sí? la ponía en práctica, pero resulta que Dios iba como trabajando en mi interior y yo pues no me iba dando como mucho de cuenta, pero él iba trabajando con ese estudio que digamos uno de los tesoros en Ciudad Oración, en chivitas eh, que es el estudio de la doctrina de la Iglesia Católica, entonces a mí el Señor me tomó por ahí, me gustaba mucho y llegaba como con esa sencillez algo que, que de pronto tú en alguna época me preguntabas y yo te decía era que había que hacernos como niños, porque yo recuerdo también de esas primeras clases que yo era muy como sencilla y dócil como para recibir todo lo que me decían. Entonces yo recuerdo que, por ejemplo, para mí un gran tesoro en Ciudad Oración es la asesoría fraterna. Y que una persona, pues, de la misma edad que yo, con un poquito de experiencia mucho más acá en Ciudad Oración, pues era la, como la persona que me guiaba en este caminar, me daba muchos consejos muy buenos, muchas luces que me ayudaban como a no caer en esas tentaciones y a, digamos, a, a no caer en esa tristeza, que era que yo sé que la tristeza era producto de ese alejamiento que yo tenía de Dios, ya, y de estar en el pecado. Entonces, entonces como que esa luz que me iba entrando, que me iba llegando y que yo iba como cortando con esas situaciones que, que daban origen al pecado y eso, pues me gustaba mucho eso, atender los consejos sí. Entonces, como con mi alma muy de niña, eh, a pesar digamos que, pues, que no era nueva en las cosas de Dios, porque de todas maneras desde yo sé que desde los 16 años estaba buscando, pero yo realmente quería que esa vida mía pasada, Dios la destruyera porque no estaba bien encaminada y por qué? porque yo no le estaba siendo fiel a Dios no le estaba haciendo fiel a Dios, mi corazón se endureció mucho, como yo te digo que ya yo llegué a un punto de pues no creer en el amor a Dios y a que ya a relativizar muchas cosas de la doctrina de la iglesia, entonces entonces bueno, yo quería ser una mujer nueva y Dios me fue transformando poco a poco entonces eh, en las clases yo recibía como esa doctrina, ese conocimiento y luego en la asesoría también me confirmaban esas luces esos consejos, esas recomendaciones y yo sí la seguía así, como te digo, así, como al pie de la letra, cada semana en mi asesoría, contaba sobre mis luchas y me fueron ayudando y me fueron guiando como en este camino de ciudad oración
1: Bueno, Claudia, vemos que el Señor le da gusto a todos. Él diseña esa vocación que quiere para nosotros desde una eternidad con nuestros gustos. Pues a ti que te gusta, te apasiona el estudio, el Señor te dio ahí en el punto clave y eso fue una confirmación también para ti al ver que éramos un grupo de estudio que nos apasionaba a todos y nos apasiona estudiar. Entonces, hermoso como el Señor, hasta en los mínimos detalles nos cautiva. Y tú nos contabas hace un momento que tú llegas a Ciudad de Oración con una gran tristeza, a pesar, pues, de ser cercana a las cosas de Dios, no habías tenido la oportunidad de tener, pues, una asesoría y de conocer muchas cosas de Dios en profundidad. Eh, cuéntanos esa tristeza, ese vacío, profundicemos más en ello. ¿Cómo, eh, a qué se debía y cómo empezó Dios a sanar esa parte en ti? Sí, Nori, mira...
2: Eh, Mira, a pesar que la ley de Dios está escrita en el corazón del hombre, porque está escrita y uno sabe, ¿cierto? Y uno sabe pues que, que está mala lo que tú haces, pero resulta que esa conciencia, en la medida en que uno se va alejando de Dios, esa conciencia se va nublando y el corazón se va endureciendo. Entonces, entonces eh, eh, al endurecerse ese corazón y al no tener esa luz clara y sobre todo porque, porque no, y mira. Uno, desafortunadamente, uno eh, cuando está joven, si estás solo, si no tienes buenos amigos, si no estás en buena, digamos, en buena compañía, eh, pues te deja seducir pues, de las riquezas del mundo, ¿cierto? Entonces, de los placeres del mundo. Entonces, eh, digamos que yo en mi juventud fui muy feliz en esa época universitaria porque pues, mis amigos eran de Dios. Y pues fue muy sano, compartíamos, pero, pero me fui alejando, ya pues en la edad adulta me fui alejando y digamos no tuve como nadie en hora, o sea una guía, yo, yo a veces yo medito mucho sobre eso y me pongo a pensar, hombre, si yo hubiera en esa época, te hablo de, de los 30 años en adelante y que fue una época dura para mí llegar a los 30 años. Eh, tuviera un amigo que me hubiera hablado de Dios, me hubiera dicho, mira, vale la pena que luches, vale la pena, no te expongas a las tentaciones, el pecado trae consecuencias tanto en el alma, en el corazón, en tu cuerpo, heridas muy graves, muy profundas, esto tiene consecuencias, pero no, o sea, yo no tenía nadie, que, o sea, ni, un so, ni una sola persona a mí, me dio un buen consejo en ese momento, o sea, yo vivía mi vida muy sola, yo a los 30 años, como te comenté, eh, vivía acá en Bogotá y mi vida pues era pues, el trabajo y ya, o sea, yo vivía en el trabajo para la casa, el trabajo para la casa y pues la gente, las amistades, pues, eran las, pues las personas que tú te relacionabas en el trabajo, eh, pero entonces digamos que eso me hizo falta, como tener un grupo, entonces yo valoro muchísimo eh, uh -huh. cuando yo llego a Ciudad Oración porque es la importancia de un grupo que te da como la fuerza y el buen ejemplo te arrastra el buen ejemplo te anima el buen ejemplo te da como esa fuerza que tú no tienes sola que realmente uno no lo tiene y uno sola no puede entonces por eso es que yo tengo un especial amor hacia los jóvenes porque y me, me no sé como sí como una gran necesidad de, digamos, como de estar con ellos y de hablarles y de aconsejarlos porque, porque yo fui joven pero yo, gracias a Dios, en ese momento, digamos, de la juventud que fue la época, pues, de la universidad, para mí digamos, en ese momento, como estaba con Dios y con gente de Dios y le servía a Dios dentro del grupo que estaba, pues, yo lo pasé muy feliz, ¿ya? pero ya, digamos, llegaron a una edad adulta cuando ya no tienes amigos, cuando estás solo, cuando los años van pasando y tú te vas encontrando como solo ya, pues, te enganchas como del amigo que tengas. Entonces, eso es lo que, digamos, que uno no puede, que debe uno evitar. Entonces, pues, sí conocía los mandatos del Señor, sí conocía la ley de Dios. Estaba escrita en mi corazón, pero ya, pues, está mi conciencia estaba nublada. Yo no tenía la luz, no tenía nadie que me confirmara esa luz. Una voz que me hablara y me dijera, mira, estás por un camino que no es. Salen que me abriera los ojos y eso fue lo que yo encontré en Chivitas. O sea, lo primero que yo encontré Así en en Ciudad Oración fue coherencia en la gente porque esos amigos que yo hice y que tenía ya en el grupo eran personas que lo que estudiábamos en clase en la vida de ellos se cumplía, se cumplía, o sea, eran personas coherentes. Entonces me gustaba mucho eso porque pues la doctrina que estudiábamos en su vida se reflejaba, en su vida se reflejaba, entonces yo eso no lo vivía. Porque yo, a pesar de que conocía un pequeño conocimiento que tenía, un esbozo que cono que de, de, de conocimiento, pues nada, no, no, lo, no lo cumplía, no lo aplicaba y las personas con quien yo estaban tampoco. Entonces, entonces, eso fue lo que a mí realmente pues, me llamó la atención y que yo valoro mucho eso, porque es la importancia de un grupo que te ayuda en la lucha y te ayuda en esos momentos de dificultad cuando pues, se te presentan. Ahí pues es donde se tú de la fe del otro, de tu amigo.
1: Y así es Claudia, tú tocas un punto muy importante y es una realidad en la que tú te encontrabas y hoy muchas personas se encuentran. Eh, van pasando los años, van llegando a esa, a esa edad adulta y se encuentran solos, porque en la juventud no cultivaron esas amistades que realmente vivieran como el alma anhela, porque es que el alma anhela estabilidad, el, el alma anhela la felicidad verdadera, que solo Dios la puede dar, entonces es muy lindo esto que tú nos dices, porque vemos la importancia de rodearnos de buenos amigos, de personas que realmente le aporten a tu vida, y esto lo aprende uno, que realmente solo se consiguen en Dios, con personas de Dios, con personas que tengan esos principios que solo Dios aporta. Claudia, eh, quiero que profundicemos un poco porque pues, nos interesa mucho este tema, porque bueno, eh, ya pues, tú nos has contado como ese anhelo de tener un esposo, una familia, una compañía, un hogar, creo que para muchas mujeres es un anhelo en común y cuando empiezan a avanzar los años y aún ese deseo no se realiza, no, pues no se ve realizado, puede haber mucha ansiedad y angustia por el tema. Cuéntanos, ¿cómo fue tu caso relacionado con este punto de querer formar un hogar? Sé que tu experiencia nos puede servir a todos y en especial a muchas mujeres y hombres eh, solteros que estén atravesando por algo similar. ¿Qué sentías? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Y cómo Dios te llevó a gestionar este tema? Bueno, Nori, mira, yo te cuento que, bueno,
2: esa ilusión, pues, la tenía desde siempre, pues, desde niña, yo creo, pues, la ilusión, digamos, cuando uno, pues, Siempre, pues, de ser mamá y, y luego ya esa idea, pues, va evolucionando con el tiempo. Eh, pero, eh, cuando yo llego, pues, a esa edad, a los 30 años, y me doy cuenta de que eso no se cumplía en mi vida y que yo he tenido muchos, pues, tuve muchos fracasos emocionales, afectivos. Entonces, eh, ahí me doy cuenta que... que que cómo es que necesito realmente eh, buscar como, como esa guía, o sea, como esa luz, ¿cierto? Entonces, eh, yo lo que, digamos, para mí era una obsesión, o sea, se convirtió en una obsesión, ya después de los 30 fue una obsesión. Y como, y yo llegué a la primera convivencia en Terranova y tuve una asesoría con la esposa de nuestro director, con nuestra madre María. Y yo recuerdo que ella me dijo que las ilusiones son como unas espinas que se clavan en el corazón.
0: Y esas espinas
2: hay que pedirle a Dios que pues se las saque porque, porque porque Dios no compite con esos afectos en el corazón del hombre. Entonces entonces yo, hice, yo cumplí ese consejo que me dio María yo iba al Santísimo y yo le entregaba el corazón y las ilusiones al Señor, le iba entregando como ese sueño, es que esa idea es muy fuerte, esa idea del matrimonio, esa ilusión del matrimonio de algunas personas la tiene muy fuerte y yo la llegué a tener muy fuerte también, pero demasiado fuerte al punto de que yo ahorita re, reflexiono ya con la doctrina, yo digo eso es una idolatría, porque o sea, uno no está amando a Dios por encima de todo, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, como nos dice el primer mandamiento de la ley de Dios. Entonces, no, o sea, esa, esa ilusión, si eso no está bien enfocado, si eso no está bien dirigido, si no está desprendido del todo, pues, y si no estás debajo, digamos debajo de Dios, pues eso es una idolatría y eso, o sea, eso es un pecado, pues eso se convierte en un ídolo para ti. Entonces, eso era lo que yo, o sea, todo... Como que en mi vida todo giraba en torno a ese tema, al matrimonio y, y era pues era mi Dios y por eso Dios no podía estar en mi corazón hasta que esas espinas no salieran porque realmente Dios quiere ocupar el corazón del hombre, todo el corazón y reinar en él y él dirigir la, nuestra vida, nuestros afectos, nuestros sueños, nuestros planes, pero no, no de esa manera, como pues aquí lo quiere hacer uno todo a su manera. Entonces, uh -huh. yo le el consejo de nuestra Madre María y le entregaba ese corazón a Dios y así. Y, digamos, yo tuve como esa lucha por mucho tiempo, pues yo no me acuerdo cuánto tiempo. Pero se le entregaba y hacía pues todo. Hasta que un día, yo recuerdo, eh, por una de esas crisis afectivas, yo recuerdo que, ya de rodillas, yo sola en mi apartamento, yo renuncié a esa ilusión, pero con todo mi corazón. Ya. O sea, eso fue algo así como que sale del corazón que yo sí. lloraba.
0: Bueno,
2: lloré, lloré mucho, lloré mucho y le entregué. O sea, yo me sentí ese desprendimiento de esa ilusión total. Y yo, eh, bueno, y le pedí perdón a Dios. Pero mucho, pero con todo el alma, con todo el corazón, pues yo creo que, que Dios me perdonó ahí, mejor dicho, muchos pecados. Porque yo, yo sentí eso, o sea, yo sentí como una fuerte liberación. Y yo lloré, y lloré, y entregué. O sea, yo le dije, mira Dios, yo te entrego esa ilusión. Porque yo me quiero quedar es contigo. O sea, ya yo no quiero, yo no quiero un amor humano, o sea, no... O sea, primero que como no creía mucho en el amor humano, <risa> entonces sí. yo no creía porque había tenido muchas experiencias negativas. Entonces, como que es, o sea, no puedes creer en algo que no, no has vivido. Entonces, pues no, no, nadie ama lo que no conoce. Pues, no pues no. Yo no tenía como esa experiencia. Entonces, yo le dije, no, o sea, tú eres lo único real de mi vida. Yo solo quiero estar contigo. Yo renuncio a esa idea del matrimonio. O sea, si tú me quieres sola, yo aquí me quedo sola. O sea, no importa, pero yo quiero estar contigo, fue lo que yo le dije. O sea, yo quiero estar contigo, siempre quiero estar contigo. Y bueno, y eso fue ya. Yo sentí que renuncié a esa idea. Pues de ello me desprendí. Claudia, de...
1: Esa, eso que, esas palabras de nuestra madre María, pues que te dice son hermosas, las voy a repetir que las ilusiones son como espinas que se clavan en el corazón y el problema es que si están allí pues le están quitando espacio a Dios que quiere entrar en el corazón, entonces hermoso que pues vemos que tú haces un acto de desprendimiento sincero con todo el corazón y Dios que es tan magnánimo te sorprende. Entonces, cuéntanos, ¿en qué momento y cómo conoces a Jaime, tu esposo? ¿Cómo se hacen novios? Háblanos de esta historia de amor, que pues acá nos emociona mucho esas historias de amor. Entonces, cuéntanos, porque sé que después de ese acto de, de desprendimiento justo, eh, conoces a Jaime, quien es tu esposo.
2: Ay, no, y mira, hay algo muy bonito también en, esa, en la otra pregunta, antes de empezar a hablar de, del regalo que yo recibí en el matrimonio, sí. bueno, uno es que hubo mucha pureza de corazón en esa renuncia. Es decir, era de verdad. O sea, era real. O sea, sí. a mí ya no me interesaba ningún hombre. O sea, en ese sentido, pues. Entonces, bueno, hay una anécdota, bueno, muy bonito, pues íntimo con el señor que yo le dije al señor. Bueno, hay una cosa que me da muy duro, señor. Yo le dije en ese desprendimiento. Y es que, como, pues, que, o sea, me da muy duro no, no tener nadie con quien cenar, ¿ya? Yo creo que de, de la, digamos, de la parte sol, de, de mi historia de vida de soltera, lo más duro para mí era no tener con quien compartir la comida. Entonces, en la noche comer sola me da muy duro, tal vez porque pues en mi familia pues nos acostumbramos a, a comer juntos, el almuerzo, sí. la cena, todo. Entonces me da muy duro esa parte, entonces yo pues le decía al señor, no, pues ya donde esté muy mayor o algo, pues ayúdame, o sea, en una comunidad en algunas, con algunas monjitas porque pues, yo no conocía pues, de chivitas, de este carisma, la alcaldía, nada, no conocía muy a profundidad, pero yo le decía al Señor, mira, no importa pero que yo tenga alguien con quien comer, le decía yo al Señor este, que yo tenga alguien con quien comer y con quien compartir, ay, cómo te fue en el día porque era tan pues, doloroso no tener como, digamos alguien con quien hablar, con quien compartir una cena entonces no, fue muy lindo eso de verdad esa pureza, y otra cosa que te quiero también contar de esa parte es que que hay una frase muy linda creo que es tomada de la escritura y que hace parte de una canción que yo he escuchado mucho, de la hermana Glenda, que es que eh, dice así tú me, has seducido tú me has seducido Señor, y yo me dejé seducir, entonces es hermosa esa frase porque eso fue lo que a mí me pasó, o sea Tú me sedujiste, Señor, o sea, fuiste más fuerte. Y fue, es hermoso porque realmente sí, o sea, el Señor, o sea, Dios me enamoró, o sea, conquistó ese corazón que estaba todo herido, todo roto con esas espinas. El Señor lo fue sanando y lo fue transformando y me regaló eso. Bueno, no, entonces pasa el tiempo y eh, pasa el tiempo, Jaime llega a su oración el día de mi cumpleaños, un 12 de noviembre, bueno, pues uno dice, definitivamente cuando uno le entrega su historia a Dios, todo es todo es sobrenatural, ya todo adquiere un sentido, sí. cada cosa, cada acontecimiento, y aquí no dejaríamos nunca pues, de hablar de Dios, y de todo lo que le hace día a día en nuestra vida, entonces llega un 12 de noviembre, que es el día que yo cumplo años, llega una clase de los jueves, en esa época nos reuníamos donde el INE, en Bogotá, los jueves, y él llega, pero yo estaba de vacaciones en ese, ese día, estaba, estaba de vacaciones en esa época con mi familia, yo no estaba en Bogotá. Y, ¿no?, cuando, cuando ya el siguiente, pues ya cuando yo regreso, ya lo conozco a él, y, eh, y bueno, comparto con él como, pues, como un amigo más del grupo. Y, eh, pero no, pues, nuestros corazones ni él ni yo hicieron clic, no, nada en ese momento. Eh, como un amigo más, con ese cariño, pues, sincero y fraterno que hay entre, entre nosotros, entre todos. Y mm -hmm. amistad, bueno. Y fue, eh, me, recuerdo mucho que fuimos también a una tertulia en un fin de semana a vernos una película y nos tocó sentarnos juntos por primera vez, de casualidad, sí. <risa> Entonces, eh, nos sentamos juntos y ya y empezamos como a conversar, pero por cosas de, la, pues, de amistad y eso, hablar normal. Entonces, pero era muy rico compartir con Jaime. Entonces, eh, resulta que en mi trabajo quedaba muy cerquita, eh, donde él trabajaba también, donde él pasaba muchas veces. Entonces, ay, ¿qué, qué estás haciendo? No, vamos a almorzar. Bueno, y siempre compartíamos, lo pasábamos muy rico, pero nunca más allá, ni él ni yo, eh, eh, digamos, como alguna idea que se nos haya pasado por la mente o algo. No, nada, nada. Eh, a todas estas, pues. Jaime eh, había iniciado un proceso de nulidad de su matrimonio anterior, pues yo la ayudé eh, y ya pues en el momento cuando pues a él le dieron la sentencia ya ya empezamos como una relación ya mucho más seria, entonces pues ya ahí que sí, quería ser su novia y como pues el noviazgo, nos han enseñado que ese noviazgo en Dios pues es una amistad donde se conoce el uno al otro, donde hay ese conocimiento que es algo pues muy bonito porque realmente porque es muy puro, porque no se ofende a Dios con el noviazgo, el noviazgo nunca te da licencia pues, para pecar ni nada, y, y los mandatos del Señor son muy claros,
0: y a Dios le agradezco sí. que nosotros
2: cumplamos esos mandatos, y si Él nos ha mandado a que tengamos un noviazgo de esa forma, así en pureza, es porque Él sabe todo lo que eso significa, y todo lo que te va a servir para, para, para que para tener un matrimonio bien cimentado, que tenga unas bases firmes y fuertes, todo lo que va a traer
1: de alegría a un noviazgo en Dios, porque... Y es que así es, Claudia, eh, aquí acabamos de pasar una foto, lo podíamos ver esa sonrisa tan pura, tan transparente, y esa verdadera alegría que el Señor da de vivir un noviazgo así, es algo que se puede presenciar. Y cuéntanos... ¿En qué momento deciden casarse? ¿Cómo fue la pedida de mano? ¿Cómo fue el matrimonio? Bueno, listo. Entonces,
2: no. Eh, entonces ya, pues sale la sentencia de Jaime. Pues los dos nos pusimos, pues muy felices, porque sabíamos que, pues podíamos ya cumplir ese proyecto, que pues alguna vez ya, pues están, ya pues, digamos, hablábamos, cierto. Entonces. Eh, no, pasaron ocho meses, después de, de ese noviazgo, de, pasó la sentencia, el noviazgo, y ocho meses, y nos casamos a los ocho meses, eso fue en febrero, salió la sentencia, y en, novie en octubre, nosotros ya pues, nos casamos, fue una ceremonia sencilla, eh, nos casamos en la mañana, tuvimos un almuerzo con la familia, y luego viajamos a Terranova, y nos tenían una fiesta muy hermosa allá en Terranova, por ahí también hay unas fotos eh, donde estaban muy felices compartiendo y bailando cumbia. Y yo era muy feliz bailando canciones de acá, de la costa. Entonces eh, fue muy lindo, Nora, pues el matrimonio, porque realmente. Qué hermoso. Eh, y vivimos como uno y algo muy grato a Dios. Entonces, pues se cumple lo del matrimonio también, entonces fue algo pues muy alegre, realmente muy bello.
1: Claudia, y es que tanto tu experiencia como la de Jaime, la verdad, es un regalo de esperanza, eh, ver cómo Dios da los mejores regalos, Él conoce los anhelos de nuestro corazón y si los ponemos en sus manos con total desprendimiento, Él nos da lo mejor de lo mejor. Para Jaime fue una segunda oportunidad de amar de verdad, de conocer el verdadero amor en Dios y para ti fue concederte tu sueño ya cuando lo veías muy lejano, ya cuando se lo habías entregado por completo, bueno Claudia vemos que te casas con Jaime, que pues que antes de casarse pues viene un, matri un noviazgo muy lindo en pureza, te casas con él, ese es tu primer regalo, eh, un esposo, un hijo de Dios. Y al tiempo llega tu hija, María Juliana, tu primer hija. Luego, pues voy a resumir como esta parte, porque pues como el tiempo es eh, corto y ya se nos está acabando, pues voy a resumir que tú tienes una niña, la primer hija, luego tienes a, a Juan Fernando y a Rafael, y Dios te ha dado, pues, un regalo muy lindo con estos hijos. Cuando ya no te lo esperabas, pues, te ha dado tres hijos y te ha dado la experiencia de ser mamá. Cuéntanos para ti, ¿qué ha significado ser mamá? Bueno,
2: Nori, eh, sí, ha sido una experiencia muy hermosa, de mucho crecimiento, de mucha entrega. Eh, realmente como... Yo me casé a los 37 años, viví siempre un tiempo largo soltera. Resulta que cuando uno es soltero, como vive mucho encerrado en sí mismo, como en ese egoísmo, como pues está acostumbrado a tener ya tus cosas de una manera, de una forma, a que nadie te moleste. Bueno, este, se crea una serie como de, sí, pues ya se acostumbra uno a uno y pues nada, pues llegan estos niños, estos bellos niños, como a romper todas esas esos esquemas. Y entonces para mí lo que se ha significado es una escuela de crecimiento y una escuela de virtudes y una escuela del amor. Es un camino realmente pues de lucha, de esfuerzo pero ante todo pues de amor de servicio. Es muy hermoso porque realmente pues con el, la familia he conocido lo que es el amor. O sea, el amor y el sí. servicio la entrega hasta el punto que uno pues a veces se olvida uno pues de que existe uno porque imagínate pues con los niños pequeños y todo, todo el momento, pues demandan toda atención, todo el, todo el momento. En todo, entonces, digamos, como esa entrega, esa disponibilidad, esa atención, entonces eso es lo que ha significado para mí. Es un hermoso regalo, pero también que ha implicado unos retos muy grandes en mi vida, pero unos retos que de verdad vale la pena vivirlos, vale la pena vivirlos, porque es el camino que Dios me ha puesto para, para que yo sea mejor persona. Para que yo sea algún día llega ya al cielo, para que yo pueda llegar, porque realmente es la única manera, o sea, es la única manera dándome y sirviéndome y entregándome del todo. Entonces, muy hermoso realmente vivir como ese, ese servicio y ese amor eh,
1: dentro de, pues, de la familia. Qué hermoso ver almas que valoran la familia como eso, como una oportunidad para amar, servir, salir del egoísmo y poder llegar al cielo y ese es tu caso con esto que nos estás contando hoy y bueno, vemos que además de esas grandes bendiciones y de todos los regalos espirituales que el Señor le concede a una familia el crecimiento en virtudes que nos acabas de contar. A veces, como es natural en la vida, llegan pruebas de diferentes tipos. En tu caso, hace unos años, hace, hace dos años atrás, tuviste una prueba de salud que con Dios aprendemos que todas las pruebas, sea de lo que sea, de salud, económicas, del eh, corazón, eh, es una oportunidad para crecernos y sacar lo mejor de nosotros. Quisiéramos, eh, Claudia, que nos compartiera sobre tu experiencia con esta prueba, que nos va a servir a todos para aumentar la fe, la confianza en Dios, y aprender a llevar también una prueba de la mano de Dios. Entonces, háblanos, Claudia, eh, ¿cómo inicia esa prueba en el tema de salud? Sí, Nori, a mí me
2: eh, descubrieron un tumor en el cerebro, eh, hace dos años por una parálisis facial que me dio. Entonces, desde ahí ya empieza pues la bendición de Dios, porque al, digamos, al paralizarse el rostro, empiezan a hacerme los exámenes y eh, me descubren el tumor. Entonces, cuando a mí me descubren el tumor, el neurocirujano eh, me dice, bueno, como que me iban hablando y yo me siento en ese momento como que era un espectador, me siento como una espectadora, cada vez se iba como agravando el tema, y, eh, pero Dios me da como la fortaleza, fue de la mano de él, entonces la fortaleza como para, para tomar las decisiones que, te, que tuviera que tomar. Entonces, eh, el neurocirujano me dice, me dice, bueno, eh, Claudia, tienes un tumor en del cerebro, pero lo que sucede con este tumor es que ese tumor está al lado del tallo cerebral. Entonces, este tumor crece a un milímetro por año. Eh, o sea, eso fue hace 14 años. Entonces, un milímetro por año eh, va a seguir creciendo, se va a unir con el tallo cerebral y ahí quedas, paralizada. Entonces, como que te dicen así eso y hay un choque como que uno dice, hasta aquí llegué. Entonces, eh, me dice eso y me dice bueno, hay dos hay dos alternativas o sea, uno es la cirugía, que no me quiero ir por ahí, me, por, esa, por esa por esa, digamos eh, por, esa, por esa alternativa y lo otro uh -huh. es, es una, la última tecnología que ha salido que es irradiar es muchos rayos que caen en ese punto del cerebro, se llama radiocirugía o hacerte una radiocirugía pero hay un problema, es que el tumor puede ser de uno de los tumores que no le ha nada al rayo entonces él me iba diciendo como cada cosa lo que tenía en pro y en contra. Entonces me dijo, primero se va a un comité médico, a una junta médica y ahí vamos a ver si te autorizan el procedimiento. La cirugía no te la recomiendo. Ya era pues un, un médico de mucha experiencia allá en Bogotá, uno de los mejores neurocirujanos de Bogotá. Bueno, ne, ne, Nora. Eso es otra bendición demasiado grande. Pero voy a resumirte porque el tiempo no nos va a dar. Pero... Pero él me dice, recemos, eh, que la autoricen primero, el procedimiento. Y segundo, que tu prepagada lo autorice, porque solamente tienes tres meses en la prepagada. Entonces, nada, yo doctor, lo que tengan que hacer, hágalo. Ya, entonces la cirugía, ah, él me decía, hay unos riesgos, porque ninguna cirugía del cerebro, pues todas tienen como sus, sus riesgos, son muy altos los riesgos. Puedes quedar ciega, puedes quedar sorda, puedes quedar con problemas de vértigo. Y yo, Dios mío, ya estaba, pero tan así como que haga ah, lo que tiene que hacer, porque es que yo me aferré mucho a la vida en ese momento. O sea, yo me aferré a la vida por los niños. Yo decía, no, están muy pequeños, por mi esposo. Bueno, acompañarlos eh, en este, en este en esta corta en este corto espacio que, señor, tú me das. Y le decía, te pido larga vida y me, me aferré mucho a eso. Entonces, yo le doctor, lo que tenga que hacer, hágalo. Entonces, me dice, no, tú eres muy joven para la cirugía. Entonces, bueno, vamos con la radiocirugía, listo. Me la autorizaron en el comité, lo primero, a rapidísimo. Segundo, eh, eh, entonces me decía, bueno, ahora hay que rezar para que no, sea del tumor que le, que, le, que, le haga, pues, que le haga efecto el rayo. Entonces, bueno, entonces nada, no me sometieron al proceso de, radi de radiocirugía, con tres meses en la preparada me la autorizaron, eso es otra cosa no la hora que yo te digo, eso fue un milagro de Dios. Entonces, eh, me lo hicieron en la clínica Chayo, la única clínica que tiene ese procedimiento, ese, ese equipo en Bogotá. Eh, bueno, entonces me hicieron el, el procedimiento y empezó entonces, ya después de, de la, de la, de la, del proceso, empezó a aflojar el nervio, empezó, digamos, a, como a, la parálisis ya empezó a mejorarse. Yo tenía un daño del 85% del nervio facial, o sea, muchísimo, o sea, era, mejor dicho, pues, muy grave. O sea, era algo que, pues, que no, o sea, que, que era, pues, fue un milagro, la verdad, porque el 85% del daño en ese nervio, pues, eso era casi recuperable. Y a mí la fisioterapia... Y la
0: recuperación ha sido total del de 100% o más. Sí, ha sido, sí, un,
2: digamos que un porcentaje, un porcentaje todavía de parálisis, pero pues ya es algo demasiado mínimo. Eh, pero el proceso fue así, fue de una, me hicieron la cirugía, yo duré mucho tiempo paralizada, sin haber ni una evolución, no había evolución, hasta el momento en que me hicieron la radiocirugía, o sea, yo duré, ¿cuánto tiempo de terapia? No, yo duré mucho tiempo, como seis meses de terapia, más o menos. Y nada, yo no tenía evolución. Entonces la, la fisioterapeuta me decía, no, es que apenas te hagan la radiocirugía, eso tiene que ir soltando, porque ya te, te hemos hecho muchas terapias. Y entonces, bueno, pero no, no eso significó mucho, eso sea, significó mucho para mi vida, porque yo me di cuenta que, que Dios de la mano, o sea, Dios permitió esa prueba, pero a la vez ya tenía como todo solucionado, o sea, como estaba todo el remedio, todo el tema. Todo el tema cubierto, ya, sin yo tener los medios económicos sí. para estar preparada, para hacerme un tratamiento de estos, pues no, nada. Entonces, pero Dios todo lo tenía ya previsto, previsto. Los mejores sí. médicos, las mejores atenciones, las mejores clínicas, eh, y fue rápido, y el tratamiento fue muy rápido, muy rápido. Entonces empezó a aflojar en la parálisis
0: de, pues, enseguida, que fue ya algo, pues no y, y cuéntanos algo, es una situación pues que te lleva a una recuperación lenta, como nos acabas de contar. Cuéntanos a mi nivel espiritual, ¿qué significó para ti el, esta prueba? ¿Y cómo hacías para sacar fuerzas y mantenerte optimista, como lo veíamos ahorita en la foto, que es, pues, me imagino que eso fue antes de cirugía, poder mantener pues como ese optimismo, esa alegría, esa confianza en Dios. ¿Cómo hacías? Bueno,
2: significó mucho, Nora. Eh, primero, el darme cuenta, pues, de la fragilidad, pues, de del don tan grande que es la vida y del don tan grande que es el cuerpo humano, porque es una cosa tan perfecta que todo funciona perfectamente, pero uno no se da cuenta de, o sea, de, de todo eso, porque como a mí se me paralizó, por ejemplo, por decirte algo, el ojo, entonces yo no podía por mis propios medios mover, ¿cierto? Entonces tenía que abrir el ojo así y hacerme el ejercicio, un, dos, tres, diez, diez veces, muy, muchas veces en el día. Y yo decía, pero si esto antes ni siquiera uno lo hace, porque no le da gracias a Dios uno porque puede mirar, porque puede abrir los ojos, porque mueve, puede moverlos de un lado a otro. Entonces, ¿cómo es? como que, bueno, agradecer. Entonces empezó como ese proceso no agradecer por cada cosa, ¿cierto? Por, el, por ese cuerpo tan maravilloso y tan perfecto que él hace. Y eh, a mí me sostuvo la oración, me sostuvo la oración, esa fuerza de Dios. Me sostuvo estar en Chivitas, un grupo, pues yo tenía también el ejemplo pues, de nuestro director, o sea, como pues por su enfermedad y todo, pues su fortaleza para todo. Entonces, bueno, tenía como eso, como esa, esa, esa fortaleza que me da el grupo, nuestros directores, nuestros hermanos, la oración. En la oración el Señor sí me da muchas luces, eh, con respecto a lo que me sucedía, entonces me decía, la vida de oración es como esa pequeña gota de agua que labra la roca, o sea, y la va permeando, sí. la va permeando, la va permeando, entonces no importa que uno no se dé cuenta, pero la oración va siendo algo muy grande en tu vida, eh, esa pequeña tengo que aunque tú digas, entonces si es casi nada lo que hago, o bueno, cualquier cosa, o esfuerzo mucho o poco lo que tú hagas, pero es algo que para Dios es muy grande y va labrando como esa, esa roca tan dura que es nuestro corazón. Entonces, me, porque me costaba mucho hacer los ejercicios, hacerlos tan frecuente y tan, sí, varias veces en el día, ir a las terapias diarias con, más, con todas las actividades que yo tenía en casa. Bueno, entonces me costaba mucho esfuerzo. Entonces, pero él me decía, yo salía a trotar porque me, me, se me facilitaba caminar e ir haciendo los ejercicios de la, del rostro, de la cara entonces, entonces me decía eso, me hablaba mucho, entonces no solamente cuando yo me sentaba en la, pues a, hacer mi, a desarrollar mis instrucciones como nos han enseñado acá en Ciudad Oración, cierto, que es, pues el Señor te habla a cada momento, en cada instante te va hablando, y nosotros a través de, una, de unas instrucciones de unos temas que Dios le ha regalado a nuestro director, que son frases tomadas del
0: Evangelio Claudia, bueno, creo que ahí se te fue el sonido, pero termino por ti. Muy bonito eso que nos estás diciendo, que de todas formas aprovechaste este tiempo de, de estar así en esta situación para acercarte a Dios, de hacer oración y para crecer en gratitud. Es hermoso eso, Claudia, que nos cuentas el Señor, la verdad es la vida, hace que nuestro paso en la tierra sean regalos, bendiciones pruebas, en momentos difíciles pero todo de la mano de Dios aporta significativos crecimientos para, para nuestra alma y para que sean todas estas cosas peldañas para subir al cielo, todo esto que Dios ha hecho en tu vida es hermoso Claudia, aprendemos mucho ya para terminar en una frasecita cortica que ya tenemos menos de un minuto eh, ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué nos quieres dejar eh, hoy como mensaje a raíz de todo lo que has vivido en tu vida?
2: Bueno, si sí, una frase sería gratitud, una frase de gratitud. Eh, con Dios, ¿cierto? Por la vida y por la vocación, que es muy importante, como el llamado que Dios me ha hecho a conocerlo, a seguirle, a servirle, a canso de oración. Eh, pues eso era lo más grande, pues eso, como gratitud sí.
0: con Dios. Hermoso, Claudia, hermoso esto, que no sea una enfermedad la que nos lleve a vivir la gratitud. En tu caso, el Señor se valió de eso, pero nosotros que hoy estamos con todas las bendiciones, podemos hoy empezar a vivir la gratitud, a vivirla con todo el corazón. Claudia, te agradezco, te agradecemos todos por haber estado acá, por este espacio, por todas las luces. Y bueno, esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Gracias a ti, Nora, por esta invitación. Bueno, Claudia, un saludo en tu casa y nos vemos. En... Chao, chao. Bueno, terminamos hoy con un edificador. El testimonio que nos va a tener esperanza y que todas estas luces queden muy guardadas en el corazón para que sea un motivo de confiar en Dios. Eh, vamos a hacer la oración final para que podamos guardar todas estas enseñanzas esas de hoy en lo más del año. En el nombre del
1: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Señor Jesús, te damos gracias porque nos deja.
1: Estamos teniendo últimamente fallas cuando eh, nuestro invitado sale, entonces bueno, yo creo que ya estamos eh, otra vez bien, me cuentan a ver cómo sigue el sonido, vamos a continuar con la oración al santo rostro. Señor Jesús, te damos gracias porque nos dejaste en la sábana santa las señales de tu pasión y las huellas de tu santo rostro como un signo más de tu presencia Bienhechora entre nosotros. Acompáñanos siempre con la luz de tu mirada protectora y enséñanos a escuchar tu voz divina. Ayúdanos a descubrir la santa voluntad de nuestro Padre Celestial en todos los sucesos de nuestra vida. Uniéndonos contigo, pedimos al Padre que venga a reinar sobre nosotros, empezando en nuestros pobres corazones. Por los infinitos méritos de tu pasión y muerte, pedimos al padre nos conceda este favor gracias señor por esta entrevista de hoy por todas las luces que nos has dado por tu inmenso amor te damos gracias señor por el cumpleaños de nuestro director el 4 de agosto te pedimos por su vida Síguelo bendiciendo, Señor, síguelo bendiciendo. Te, am, te pedimos también y te damos gracias por la recuperación de Jorge Arroyave. Síguelo sanando, Señor. Te pedimos por todos los enfermos de COVID, por nuestro país. Te pedimos también por el cumpleaños de Luis, el papá de María Isabel Uribe. Por el cumpleaños de la abuela de Lina Martínez, 99 años, María del Rosario. Y te pedimos por todos los que más necesitan de ti, por Chivitas, nuestro director, su salud y sus intenciones. Así sea, Mater Chivitatis, Ora Pronovis, Regina Chivitatis, Ora Pronovis, Jesús, María y José, mantened nuestra casa en pie. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, gracias. Trinidad Santa, un solo Dios, por habernos dado tanto. Ángeles y querubines dicen, santo, 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 santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a la clase de mañana, que es clase de familia, a las 7 p.m. Y gracias a todos los que con su aportación generosa ayudan al sostenimiento de la labor apostólica de Ciudad de Oración. Recuerden que acá en la cuenta que aparece en pantalla, en la, en la parte de abajo en este momento, pueden hacer su aportación. Los esperamos en una próxima oportunidad. Chao, chao.